välkomna till veckans historiska djur. Välkommen Peter. Tack, eller välkommen Anders. Ja visst, idag sitter vi hemma hos dig. Precis. Det känns ju bra. Vi, har, vi tillhör ju en yrkesgrupp som gör att vi får arbeta hemifrån sådär. Och då har vi hamnat hemma hos dig idag. Ja, mycket trevligt. Mm. Um, och... Um, Egentligen så skulle vi ju kanske prata om indisk läppbjörn idag eftersom vi har en mycket stort sånt exemplar alldeles bredvid där. Det, det, det är dotters baloar som tittar på oss medan vi spelar in. Ja, det är lite så här creepy att man tittar på. <laughs> alltså ser vänlig ut i alla fall. Men det blir inte indisk läppbjörn idag utan mm. det blir känguru. Känguru en Victoria kommer vi prata om. Den heter Victoria. Ja, är en som en brottning. Och en del stat i, i Australien. Exakt, det stämmer. Mm. Uh, vad får du för spontana tankar och känslor nu när du får höra att det är kängurus vi ska prata om? Eller en specifik känguru vi ska prata om? Det är gott. Ja, just det. Du har ätit känguru. Ja. Berätta mer. Smakar det som kyckling? Nej. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Alla exotiska djur brukar ju smaka som kyckling. Men inte den här. Ja, alltså alligator smakar lite som kyckling. Mm. Och, uh, ja kanin smakar kyckling. Mm. Det är inte så exotiskt, men jag vet inte varför. Det är väl någon form av grundsmak. Jag vet inte varför ah, det på det sättet. Men ah. nej, utan det här smakar mer som vilt eller nötaktigt. Ja, ah, det är okay. gott. Det är gott, ja. Mm. Um, kon, uh, ja. Sen är det väl textur. Det blir det väl kanske utifrån hur man tillagar. Mm. Kan man säga någon som... Jag äter för lite känger för att kunna uttala mig, men det jag åt var bra. Men hur fick du tag på det? Köpte det på Citygross mm. i Uppsala, ja. där man hittar känguru. Ja, just det. Ja, jag har sett att äh, Ica Stenhagen kan vara tips också. Där finns det där har jag sett känguru i frysdisken också. Mm. Även björn, faktiskt. Ja, men det är annat än. Ja. Det är väldigt mycket vildsmak i björn. Ja, jo, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Nej, men sen är det ju också den här gamla äh, barnserien Skippy. Mm. Som jag just tänker på. det! Skippy, det är ju inte den känguru nu kommer att handla om. Men berätta Nej. om den Nej, men det var egentligen så är det typ en 60-talsserie som gick i pris på TV3 mm. på början av 90-talet som man kollade på ibland. Mm. Och hade en väldigt catchy signaturmelodi yeah. som jag satt och minnade på när jag tillagade kängrum. <laughs> det är typ det. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Vi kanske återkommer till skippen någon gång i framtiden. Vem vet? Det bör man. Vi ska, eh, vi ska börja med att ringa in vad en känguru är för någonting. Det är ju ett pungdjur som det heter. De kommer från Australien och de varierar i storlek mellan, eh, alltså från en kroppslängd på 29 till 35. Om det är en sån här dvärg wallaby. Mm. Svanslängd då på 22 till 31 centimeter och vikt på 1 till 1,7 kilo. Eh, och eh, i andra änden av spektrat så har vi ju då de här stora röda... Mm. Kängurorna som blir ju stora som människor och så. Som, de kan ha en kroppslängd på 1,6 meter och en svanslängd på uppåt en meter och en vikt på 85 kilo. En röd jättekänguru. Det är väl de man äter antar jag. Ja, jag vet inte vilka man äter faktiskt. Men det, det, det får vi... Det är mest kött. Men jag tror att det är väl en sån som har blivit lite viral, en sån här... Röd jättekänguru, en, en känguru med så här pumpade biceps som jag har sett vals omkring på Instagram i alla fall. Mm-hmm. Ja, det, det är vad det är. 
Eh, känguru är en nattaktiva växtätare eh, och de kan hoppa ganska snabbt på bakbenen. Det kan alla utom något som heter trädkänguru. Mm. Eh, de rör sig långsamt fram när de äter och sätter då i, även i de här små framfötterna faktiskt. Så att då lutar de sig fram och så har de de här framfötterna som stöd. De hänger annars lite som T-Rex-armar kan man väl säga. Ja. Eh, honan föder vanligen en enda unge och de är dräktiga väldigt kort tid, det är typ en månad. Och ja, de parar sig ganska kort efter, alltså direkt, igen, nästan direkt efter att man har fått den första ungen som då har, de förvarar i den här pungen, den här fickan på magen. Och ja, där så vill de avla vidare igen då. Så vi kan väl anta att i rent historiskt så har kängurus gått åt, mm-hmm. om man säger så. Om de har haft biologisk nytta av att fortplanta sig så här. Och nu är det väl en sån här roadkill-djur. Ja, det får man nog säga. Mm. Kängurun vi ska prata om idag är en sån här röd jättekänguru som heter Victoria. Och hon blir känd 1960 för att delta i en reklam. En reklamkampanj. Och då kan man ju tänka sig, vad kan det vara reklam för? Jo, men det är någonting man hoppar på och sådär. Det är en trampolin, ja. Ja. precis. Studsmatta trampolin. Det är ju den vardagliga studsmattan. Sådana kan jag tänka mig att vi ser många av i det här området som mm-hmm. vi befinner oss nu. Vi befinner oss i ett ganska nybyggt radiosområde utanför Uppsala. Och, vi, vi har, och jag tror att ni som bor här har George Nissen att tacka för det här. Eller var vi på? Eller varje på, precis. Och det är nämligen så att George Nissan uppfinner trampolinen redan 1930. Men 1960 ska den populariseras och man ska sprida det här. Och det gör man genom en fotokampanj. För det är väl så få djur som är så förknippade med hopp och lek som just känguru. Mm. Så därför skaffar man in en, införskaffar man en känguru. Och man tar en bild, eller flera bilder som har blivit så här smått ikoniska. Och jag kan nu visa dig så ska få en sån härlig reaktion på dig när du tittar på de här bilderna. Oj. Beskriv vad du ser. Jag ser en. Oj. Jag ser en, en man som gör någon form av. Typiskt sånt här trampolinhopp. Mm. När man ska upp med benen mot bröstet. Fast benen är raka. Och sen är det så ut som att man har photoshoppat dit en känguru. Mm. Han gör absolut inte de där rörelserna. Han verkar inte alls med på... Nej, visst. Men mm. det här ska då inte vara trickfotat. Men det ser ut som att man har Jag håller inte. helt med om att den ser helt photoshoppad in. Mm. De är på samma höjd, de här, kängrun och männen. Och det ser väl ut som att de skulle kunna ha ögonkontakt under, ja. under rörelsen. Mannen är George Nissen, alltså trampolinens uppfinnare. Och han har ju då kostym på sig på den här bilden. Någon sorts svart kostym. Mm. Um, så den här bilden spreds ju förstås och blev väldigt populär. Och historien bakom är att den här Victoria som kängrun som du just såg framför mm. dig här. Och som ni kan se på vår Facebook-sida, Veckans historiska djur. Införskaffades från Animal Supply Outfit på Long Island. Vad en Animal Supply Outfit är, det är lite oklart. Men jag tänker på Hagenbecks menageri. Alltså, 
Men Long Island? Long Island i New York. Så att han fick tag på den via New York? Ja, precis. Och det här var i? Det här är inspelat i Central Park. Ah, okej, okay, nu är det. Mm. Jag var inte tydlig med det riktigt, Nej, men det var tydligen på Long Island man fick glida omkring om man skulle ha kängurus på 60-talen, ja. i USA i alla fall. Um, när man har införskaffat Victoria satte sig hon genast i hård träning Och uh, det började med att <laughs> Nissen enligt då Utsago valsade omkring Med henne, hållade henne i fr- Hållandes henne i framtassan och på mattan mm. Alltså gubben uh, Drog omkring den här <laughs> djuret På en väldigt hal och otrygg plats För att och det här pågick i en vecka uh, <laughs> Men, För de här kan ju vara ganska Retliga de här djuren Absolut. Dessutom kunna sparka till en Så att man flyger rätt fint Jag är glad att du tog upp det mm. För det här var verkligen en anledning till varför Victoria valdes Och det var nämligen så När man förhandlade med den här ja, Uthyrningsfirman På Long Island så, så frågade de Vad kost kommer det här kosta Och den ena kängrun, det fanns två hyra. Den ena kostade 50 dollar, den andra kostade 150. Oj. Och den ena, när Nissen då frågade vad, vad det var för skillnad så de Well, the one for 150 won't kick you so hard. Ja, ja. Det, det finns också vittnesuppgifter om George Nissens do, från George Nissens dotter om att hon säger att det här var en Very mean kangaroo Eftersom den försökte sparka till nissen Men hon ja. hade alltså sånt referensutrymme Så hon kunde avgöra att det här <laughs> Den här kängurun Är lite jävligare än de andra Jag har träffat Jag antar det och också att hon Gör den här bedömningen då Att, att det finns en, alltså en gubbe som typ brottas Med den på en, på en matta Att den vill sparka till den gubben Det är då elakt Man sparkas inte i brott Nej, <laughs> Det var väl det som var problemet ja. Fuskande. Ja, precis. Ja, det låter som att det här kan ligga kängrun i fatet i ja. slutbedömningen. Ja, ja så, där, så där var det med det i alla fall. Just det, för man har ju sett att man har boxats med kängrun. Ja, har man sett det i annat jo. tecknat film? Nej, men det har, det, jag har sett att, att, att det har ju någon form av verktyg ursprung att man mm. har satt på vad heter det, en kängru, några handskaraktiga saker. Mm. Och sen så har man slagit sin ring. Men mm. den har väl mest sparkats. Ja. Återigen fusk. Just det. Ja, det är, ja precis. Man får ju välja där. Mm. Är kängrun djurens svar på Mike Tyson som försökte bita sitt motståndare? Ja, men det är väl inte så långsökt. Mm. Eh, riktiga bråkstakar. Men å andra sidan. Eh, vad hade man kunnat förvänta sig från ett djur som kommer från ett land byggt av förbrytare? Exakt. Eh, vad, har, vad, vad har du för tankar om avståndet? Jag ska säga att de ligger lite på minus hos mig. Alltså, för att säga, grunden är ju eh, lite sådär. Mm. Om man säger så att England tar sina förbrytare som de inte kan liksom, rehabilitera och tänker, vad ska vi göra av dem här då? Jo, mm. vi sätter dem på den här ökontinenten. Mm. Sen är det, en, det är ett land jag absolut inte vill åka till. Nej. Va, vad ska jag dit och göra? Nej, det är ju för långt bort. Så allt är giftigt. Ja, <laughs> verkligen. Om du stöter emot en hus 
knut mm. så får du nervgift i dig. Ja. Om du liksom doppar tån i havet så kommer en haj. Ja, visst. Man är inte trygg någonstans. Nej, och alla spindlar och ja. vill äta öppen. Och, ja, det är, det, är, det är en fruktansvärt plats, ska vi konstatera. Ja. Jag har inte varit mer i Australien än på Sydneys flygplats. Jag var mm. på väg till Nya Zeeland som där det inte finns spindlar, typ hans eller ormar och sådär. Nej, det är väl typ den behagliga Australien. Ja, verkligen. Det rimliga. Ja, precis. Um, och ja, nej men vad kan man mer säga om Australien? De är väl Australierna, jag vet inte, jag har inte träffat så många Australier eller talat så jag ska inte säga så mycket om det. Men däremot kan vi konstatera att, att de kanske, jag tycker att de kanske skryter lite för mycket om sina kängurus. Jag tycker ingenting att skryta om. Nej, <laughs> varför inte det förresten? Nej men... Det är vad det är. Det är ett hoppande djur. Det har mm. alla, alla har hoppande djur. Vi har mm. grodor och annat skit. Mm. Uh, det är ingenting. Nej. Nej. Koalor, de, de, de är bara slöa. Ja. De sitter och myser. Just det. Näbbdjur, varför lyfter de inte fram näbbdjur? Världens mest fantastiska djur, nästan. Ja. Kanske grafisk oren, jag vet inte. Ja, den är ju lite Kängur rörig. har ju ändå en profil, en sån trekantsprofil när den hoppar fram. Som så är det. Som gyllene snitt där. Med bara, ja, ja. Saker borde horisontellt och vertikalt i bilden. Så är det. Mm. Men, näbbdjuren är ju fantastiska. Det är bland det enda däggdjuret som lägger ägg. Mm. Ja, jo, det är sant. Ja, det, 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 det borde vi uppmärksamma. Men det finns inga kända näbbdjur, jag vet. Vi får kolla upp det. Jo, det finns en som heter typ... Det finns en eh, någon tecknad serie... Alltså Paddy the Platypus eller något mm-hmm. där. Något. Men de har fått alldeles för lite rampljus för att de här svinen skär <laughs> deras plats. Ja, för de, de, de här svinen, de sitter ju på Kängurus, de är ju också någons nationalsymbol. Alltså ja. på, på loggor för landslag och sådär så är det ju då Kängurus framförallt. Fotbollslaget, det australiensiska fotbollslaget, mm. de har ju en känguru som står, jag tror att det är någon, kanske någon struts eller något också på det här märket. Det heter ju Socceroos. Ja, precis. Och det här är bra trumf. För att är det no- om jag är lite tveksam till Australien så har jag en sambo där hemma som direkt avskyr Australien. Och yes. när jag vill peta på henne med en pinne så kan jag ju eh, påminna henne om, du kommer ihåg vad Australiens fotbollslag heter? Och så kommer hon på att det är sockerros och så, så, så liksom mörknar blicken. Jag förstår jag. Jag är med. Så är det så. Jag är med. Du är med, ja. ja absolut. <laughs> Vi har börjat träna Victoria här. Mm. Nissen håller på att brottas omkring med henne på mattan. Och vi kan ju konstatera att en, en studsmatta är inte ett så naturligt habitat för en kängru som man kanske kan föreställa sig. De har ju bra svikt i benen från början. Mm. Men... För oss som gillar att kolla på Youtube-klipp med djur som far illa, mm-hmm. mer eller mindre, så är ju det här en återkommande genre. Känguru som hoppar omkring på gräsmattan utanför bostadshus, hamnar på en trampolin och fjångar iväg. Är det så? Ja, det här är värt att kolla in. Ja, det ska jag göra. Ja, de verkar inte skada sig för det mesta, men, men det är ju en bra syn när de fjångar mm. iväg sådär. De, de har ju en fysik som, som tillåter att de hoppar just högt och landar. De är ju otroliga ja, ja, verkligen. Ben, liksom. ja, man måste ge dem det. Ja. De, de är verkligen duktiga på att hoppa. Men det blir väl som att det blir för mycket frågor när de hamnar på en sån där mm. eh, trampolin. Då. Man har ju övat med att vara omkring med Victoria och till slut så lyckas då man lära henne att kunna stå själv. Och då börjar nästa fas i träningen. <laughs> och det är då att nissen hoppar i ena änden av trampolinen. Mm. Det gör då kedjereaktionen att det fjongar upp på andra sidan. Ja. 
Och att kängen då slungas upp i luften på andra sidan. <laughs> ja. Och så till slut då så kan, lyckas han börja tajma det här. Så att han och kängen kommer upp på samma höjd och med ögonkontakt. Ja. Man tajmar sina egna hopp när man har då <laughs> slungat kängen upp. Har han fått något pris för det här? För bilderna? Nej men väldigt mycket uppmärksamhet. Eller, ja, det för det var väldigt, det blev ringa på vattnet. Ja. Um, Trampolin är ju dagen oskrämt till exempel. Och det här var ju liksom ett, en, en, ett led att, uh, att få med det. Jajamän, det är ganska ny... In... Är det tandem? Hörru du, nu blir jag lite osäker. Mm. Uh, men den här... Så år 2000 så blev den en oskrämt. Okay. Och uh, nissen som då var 86 år gammal, han fick komma och testa den olympiska trampolinen. Men 2000, det var ju också i Australien va? Sydney. Ja, exakt. Det måste ju vara något. Det måste ju vara något. Ja. Mm. Så han var där, 86 år gammal, dammar omkring. Då hade han tyvärr ingen känguru med sig. Nej. Men han återvände sen också till Beijing och OS där. Och testade den olympiska trampolinen också. Så det här var en gubbe som man släppte in. Med. Ja, alltså en riktig friskus. Mm-hmm. Det får man ju... Hette han Nissen? George Nissen. Nissen. Ja, vi ser. Ehm... Nej, men det här är ju också så att efter ganska kort efter att han har haft de, tagit de här kängurbilderna och har fått en spridning så, så lyckas han ju få in eh, trampolinerna på NASA. Mm-hmm. Och där hittade de på ett spel som heter Spaceball som är två människor eh, tävlar mot varandra på en three-sided trampoline. Uh, och där det fanns ett, ett litet hål och ja, man spelar till basket på den här kan man säga mm-hmm. med, med trampoliner och han menar då att det var den bästa konditionstränande övningen i världen alltså de, en carpenter som, som är pilot för NASA och som var väldigt förtjust i den här sporten då. Uh, han lyckas också sprida det här vidare till Sovjetunionen vi kan ju tänka oss att 1960 Ja, det är inte det lättaste att sälja in en amerikansk uppfinning eller i alla fall en västerländsk uppfinning i Sovjetunionen. Men det passar ju också bra med den starka gymnastiktraditionen mm. som ju finns i Sovjetunionen. Så han lyckas faktiskt ta sig bakom järnridån och visa upp sin, sin uppfinning i Sovjetunionen och få spridning för det där. Vad som händer sen då med, med Victoria... Ja, det säger tyvärr inte historien. Det går inte att ta reda på det. Jag har försökt i lite för stor utsträckning att göra det. Mm. Men det här är vad jag har. Under några dagar, eller under några veckor ska jag säga, så tränades Kjöngrund Victoria för att bli ja, reklam, <laughs> reklammedverkande i ett, en fotokampanj. Som blev mycket, mycket populär och som hjälpt, faktiskt hjälpte till att sälja in trampolinen som ett idrottsredskap och som fick brett genomslag. Och idag är en OS-idrott, till skillnad från till exempel bandy. Ja, ja det, det hade vi haft medaljer. Ja, ja absolut. Så där har vi det. Ett lite kortare avsnitt mm. idag, men det måste kunna variera lite grann. Vi har kommit fram till den vetenskapliga bedömningen av Schengen Victoria. Yes, så 
kollar jag på fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och bedömer det 1-10 och sen slår jag ihop det här någorlunda matematiskt. Mm. Och då ska vi då börja med superkraft. Och det, ja, de hoppar ju jäkligt bra. Mm. Och speciellt på en trampolin då. Ja, jag vet. Ja. Och med hjälp av sin otroliga fysik så kan de ju också landa någorlunda säkert. Mm. Ja. Det är ju vad det är. Mm. Det är... Det är det är en femma. Ja. Det är verkligen, ja, men alltså, ja, de är bra på att hoppa. Absolut. Men det är Stefan Holm. Ja, absolut. Eh, om man kollar på rolighetsgrad. Mm. Alltså den här bilden är ju rolig. Mm. För det ser ju ut som att man har fotoshoppat in en känguru. <laughs> För den ser ju den är helt stel. <laughs> ja, tar ju en skräckslag. Ja, han är, säkert. Eh, och eh, vad har jag skrivit för någonting? Att han valsar runt med kängrun här, det ger ju en liten bild. Mm. Och han är väl troligtvis lite rädd. Ja, det skulle jag tro faktiskt. <laughs> Sen är det ju någonting, jag vet inte, det är ju någonting med sådana här artister som mm. Victoria som har en kort storhetstid. Ja, just det. Som, hon, hon dansade en sommar. Verkligen. Lite grann som Mario Kempes, men han hade ju längre storhetsperiod. Han som avgjorde för Argentina 1978 i VM. Ja, du pratar... Ja! Och då ska vi stanna kvar vid argentinska fotbollsspelare. Ja. För Kempes är ju en fotbollsspelare. Diego Armando Maradona dog för ja. några veckor sedan. Ja. Och han, hade, han spelade ju prompt i ett par Puma-skor. Han var väldigt... Puma King till och med. Puma King, härligt. Han var väldigt noga med ritualer och mm. det, så här. det kan säkert du känna igen det. Ja, ja, ja. Han spelade gärna i de här och vet du vad? De var tillverkade av kängurläder. Ja. ja, så precis som Mario Kempes så dansade hon då en sommar där hon gjorde, sålde vad heter det, in studsmattor. Vilket inte är dumt. Och det är kul. Men det finns väl något tragiskt här också att ofta så brukar ju de här alltså, de här artisterna och kändisarna som gör just det här kometkarriär det blir väl antagligen droger <laughs> så det är ju inte små och glädjebägare mm. men en sexa räcker det till absolut Absolut. Ja, bra. Mm. 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 sen har vi då djurets kontext vi är ju tyvärr i Australien jag tror det var, hon måste ju vara från Australien ja precis ursprungligen ja, det, det är ju inget plus Nej. Eh, 60-talet är lite coolt just det ja. rymderan, Rymdier... spaceball Ja visst, och den här flower power och frikärlek eran mm. Mm. och allt droger som vi var i förut nyss. Ja, just det, ja. Så, ja. Mm. Uh, och så var med den här fantastiska nissen. Mm. Mm. Så det är väl ganska bra. Sju. Ja visst. Synd att det var Australien, annars hade det blivit ja. högt. Eh, nyttoindex, ja, man kan ju använda de här djuren då till reklam och man kan ha dem till symboler och man kan äta dem. Ja. Det är ganska bra, ja. måste jag säga. Eh, åtta, till och med. Djuret i sig, ja, det här är ju en känguru. <laughs> det är ju långt från det bästa pungdjuret Absolut. som finns. Det ja, bästa det pungdjuret, vad är det, Anders? Eh, oj, vilken svår fråga. Mm. Eh, du var väl inne på näbbdjuret va? De lägger ägg. De lägger ägg, okej. Nej, då det bästa pungdjuret. Ja. Tasmansk jävel. Oj, vilken stark utmanare. Ja. ja. Det var inte vad du hade tänkt. Nej. Fast de bor ju på Tasmanien va? Ja, och Australien. Man har, Gör de? Ja, visst. Ja. De har börjat plantera in dem på fastlandet nu också. Ja, de fanns på fastlandet tidigare. Men det var väl ansvaret med så att 
tamhundar och eller dingo satt upp dem tidigare. Mm. Ja, vi lämnar den tasmanska jäveln. Vad var ditt, ditt förslag? Det är kvackan. Oj, det är den här zebran. Eller? Nej. Nej, det är... nej, det, nej, den är i Sydamerika ja. utdöden. Ja, ja, just det. Jo. Uh, nej, det här är en kortsvansvallaby som beskrivs som världens gladaste djur. Ah, jaha. Mycket söt. Kanske den största po- positiva delen med Australien. Ah. Ja, den var bra. Ja. Det får man ändå säga. Ja. Ja. Men det här är en känguru. Mm. Mm. Så det är en femma. Fortsätt mm. mm. ändå. Mm. Ja. <laughs> det, det var det här. Ja. Och då får vi då fram 15... Eh, får vi bara fram 26? Har jag räknat så rätt? Ja, det, det kan bra. inte vara rätt. Nej, det kan inte vara rätt. 15... 20, nej, 31. Ja, okej, okay, ja, ja. Det är fortfarande inte en toppplacering, men nej. vad ska vi tro om en känguru? En känguru är ju en känguru. Ja, vi, som en vis man sa. Ja. Okej, okay, men jättefint. Vi har väl åtminstone ett avsnitt till i oss innan jul lov. Kan det bli ren? Vi får se. Mm. Ja, mina läppar är förseglade. Ja. Vi kommer i alla fall, ja om jag får önska, mm. så önskar jag att tabellen kommer upp. På, på Facebook-sidan. Ja. Mm. Mm. Ja, det är så mycket dokumentation i det här ja, då. poddandet. Men och så är det. i arkivet. <laughs> ja, så det återkommer vi till. Um, tack så mycket för en vetenskaplig bedömning, Peter. Tack för din fakta. Mm. Vi har det så bra och så hörs vi. Hej.